0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute ist es mal wieder Zeit für einen kleinen Self-Care-Break. In meinen Augen geht es beim Thema Self-Care aber nicht nur um Yoga und Meditation, sondern um alle Wohlfühlbereiche unseres Mama-Lebens. Da darf auch das Thema Sex nicht fehlen. Nun hat dieses Thema bei vielen Eltern an Wichtigkeit verloren. Vielleicht liegt die Lösung aber nicht in der Unlust, sondern im Wunsch, einen neuen Kick zu erleben. Sexualtherapeutin Miriam hat hierzu einige Tipps auf Lager. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo, liebe Miriam. Hi, danke nochmals für die zweite Einladung. Ja. Die zweite, wir, wir haben heute quasi die Fortsetzung von unserem ähm, Unlust-Thema von, ach, das war eine unserer ersten Podcast-Folgen, also tatsächlich Juli, glaube ich, hatten wir die schon online. Ähm, und das Ganze kommt ja letzten Endes daher, dass Mama Business für beide Seiten stehen möchte, also für die Business-Seite, aber auch für die Self-Care-Seite. Und in meinen Augen ist Self-Care eben nicht nur Yoga, sondern alles, wo sich die Mama wohlfühlt. Also auch das Thema Sex und da habe ich dich als äh, sehr kompetente Ansprechpartnerin kennengelernt. Und würde gern vorschlagen, dass du dich einfach nochmal eben vorstellst, damit alle wissen, wer du bist und was du tust und dann quatschen wir ein bisschen.
1: Ich bin Frauenärztin und Sexualmedizinerin und ähm, arbeite in einer großen Universitätsklinik und habe auch eine eigene Praxis und berate Paare in allen Lebenslagen im Moment, also vom Kinderwunschbereich bis hin nach dem Kinderwunsch und natürlich auch ähm, für die Zeit danach, wenn es spannend wird. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, wir haben ja letztes Mal tatsächlich schon festgestellt, dieses Unlust-Thema ist ähm, bei Müttern wirklich stark verbreitet. Auch wenn generell nicht so wahnsinnig viel über Sex gesprochen wird, ist es doch so, dass allein durch diese vielen, wie ich finde, guten Plattformen, ich hatte es auch vor kurzem mit den Social Moms über das Thema, die sind auch sehr starker Tabubrecher oder Tabubrecherinnen. Und ich finde es unheimlich wichtig, das auch anzusprechen. Ähm, ich hab, bin so ein bisschen da getriggert worden durch das Buch von der Katja Levina, das heißt »Sie hat Bock«. Da geht es um eine Mama, die hat drei Kinder. Das älteste ist so ungefähr Pubertätsbeginn. Und ähm, das wird mega gehypt, in meinen Augen zu Recht, weil diese Katja lebt eine offene Beziehung mit ihrem Mann. Selbst... Ich weiß nicht, ob alle drei Kinder das wissen. Ich denke nicht, aber die Größte weiß es auf jeden Fall. Das heißt mal dahingestellt, ob man das gut findet oder nicht. Das stelle ich so ein bisschen in Frage. Aber sie und dieses Konstrukt ihrer Beziehung finde ich unglaublich spannend und einfach auch unglaublich lesenswert geschrieben. Verlinken wir natürlich auch. Und ich befürworte sehr, dass diese Mama endlich mal den Mund aufmacht und einfach offen auch anspricht, was ihre Bedürfnisse sind und sie auch das offen gegenüber ihrem Mann anspricht. Und sie erleben eben ausleben. Und das zeigt mir, dass sie damit wirklich einen Nerv getroffen hat, dass es auch ein Bestseller gleich wurde. Und trotzdem finde ich, dass das Thema immer noch tendenziell ähm, ja nicht laut genug ausgesprochen wird. Es muss ja nicht jeder laut auf die Straße gehen und sagen, jo, ich habe eine offene Beziehung, aber einfach auch innerhalb der Beziehung nicht angesprochen wird. Ich weiß nicht, bei dir kommen ja wirklich oft auch Paare. Sind es Themen, die da auf den Tisch kommen? Oder ist eher, man versucht in seiner Welt irgendwie eine Lösung zu finden? Also ich glaube, dass die Paare,
1: die dann schon zu mir kommen, versucht haben, Lösungen in ihrer eigenen Welt zu finden und dann halt oft einfach hm, sich auseinandergelebt haben und keine wirkliche Kommunikation mehr da herrscht. Aber was du vorhin gesagt hattest mit, ich habe Bock, die Frauen haben schon Lust. Sie haben halt nur gerade keine Lust mehr auf ihren Partner oder auf sich selber, weil dafür kein Platz mehr ist. Ja. Ja. Also was ich erlebt habe jetzt in den Jahren der Arbeit, die ich hatte und wo ich immer wieder einfach baff bin, wie bösartig wir Frauen zu uns selber sind, dass wir uns die Lust einfach verbieten, also wir gönnen uns die nicht und es ist nicht so, als wären wir nicht lustvoll, sondern Lust ist ja etwas, was entsteht, wenn Raum frei ist. Das ist so ein bisschen, also alle Mamas kennen das ja, wenn man das Kind hat und ich gebe dem das iPad oder den Fernseher, dann entsteht dort keine Fantasie und die Kinder spielen nicht ihre eigenen Spiele. Wenn das aber zum Beispiel so ist, dass ich dem Kind das iPad wegnehme oder den Fernseher, dann ist es nach einer Zeit schon so, dass es natürlich ähm, sein kann, dass dann eine Fantasie entsteht und dass die Kinder ihre eigenen Spiele entwickeln. Und so ist es in der Sexualität auch. Wenn ich die ganze Zeit abgelenkt bin und Input habe und meine to do liste im Kopf habe, dann habe ich überhaupt gar keinen Freiraum, dass Lust entstehen könnte. Und jetzt wissen wir selber, das ist ja auch zum Beispiel so, wenn Mama jetzt du hast vorhin das Thema Yoga gebracht, dann zum Sport gehen, dann ist es voll hetzig, bis man dann da ist und danach findet man es gut. Und so ist es beim Sex auch. Und deswegen sage ich immer, der Hunger kommt beim Essen. Macht's einfach. Ja, und wenn es einmal über die Klitoris fahren unter der Dusche ist, wenn man sich einseift oder mal länger als drei Sekunden seinen Partner oder seine Partnerin zu küssen, zwar nicht die Kinder, sondern den Partner, die Partnerin, dann könnte vielleicht auch mal wieder ein Funke von
0: Lust entstehen. Das ist sehr schön gesagt. <lacht> Alle werden sagen, wo habe ich diese Pause? Aber man kann sich diese Pause nehmen, da ist schon was dran. Oder man gönnt sich dann wirklich mal die eine Nacht alleine irgendwo im Hotel Geht einfach mal raus und hat Zeit und muss eben nichts tun, hat keine Termine. Ja. Ich finde, es geht gar nicht um den ganzen
1: Tag, sondern ich sage immer den Frauen, das ist viel zu viel verlangt. Das ist so, wie wenn ich zur Ernährungsberatung sage und sage, sie müssen jetzt jeden Tag 20 Minuten gehen und es ist eine Couch-Potato. Das funktioniert nicht. Ich sage immer, gönnt euch doch einfach mal 30 Sekunden, dass ihr in den Spiegel schaut und mal schaut, was finde ich denn eigentlich noch schön an mir. Ja, nachdem ich vielleicht drei Kinder auf die Welt gefangen habe, fangt einfach mal wieder an, euch zu sehen, dich selbst zu sehen. Wie soll dein Partner dich sehen, wenn du dich selbst nicht siehst? Also, wo nehmen wir uns die Zeit, uns wahrzunehmen? Und da ist, glaube ich, und ich habe letztens dieses Buch, und ich kann es nicht oft genug zitieren, ist halt leider ein Schinken, dieses Com s, -S und es ist super schwer geschrieben, finde ich. Also es ist jetzt kein Buch, was man so... Aber sie schreibt zum Beispiel, dass sie auch glaubt, dass dieses Selbstfürsorge, die wir Frauen haben, also uns Eigencreme schminken, mhm. zum Friseur gehen, Kosmetik gehen, dass das für uns schon meditative Momente sind, wo wir uns quasi lieben. Und deswegen ja. brauchen wir gar nicht irgendwie Nacht im Hotel, sondern
0: hey, wann war denn das letzte Mal beim Friseur? Ja, beim Friseur fahren wir uns nicht mal schnell irgendwo über die ja, unwahrscheinlich. Deswegen auch nicht so verkehrt, vielleicht mal allein Zeit auch zu haben. Ähm, was empfiehlst du den Paaren, die äh, zum Beispiel auch mit Wünschen kommen? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es das auch oft daher rührt, dass die Wünsche unterschiedlich sind, dass vielleicht der Mann sich was anderes wünscht als die Frau oder dass es zwei Frauen ist, ja egal. Aber dass die Sexualität oder die Dinge, die den einen befriedigen, nicht zwingend den anderen befriedigen, kommen dann Paare auch zu dir und suchen quasi eine Lösung was weiß ich, der Klassiker, der eine will Analsex, der andere nicht. Macht man es dann? Einer handwäscht die andere? Oder ist das dann oft der äh, Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht gebe ich dich für dieses Thema frei? Keine Ahnung.
1: Das ist ganz unterschiedlich, wie es die Paare sehen. Und hier ist natürlich auch immer die Frage... War ein Huhn oder Ei? Ne? Was war zuerst da? Also ist das ein Thema, was erst gegen Ende der Beziehung aufgetaucht ist, wo auf einmal neue Stressfaktoren dazu gekommen sind oder ist das ein Thema von Anfang an? War es zum Beispiel ein Fetisch, den man vielleicht versteckt hat, der dann als Kränkung von der Frau mhm. empfunden wird? Ja, weil sie dann irgendwie zehn Jahre später erfährt, dass er eine zweite Beziehung führt, weil sie ihm das nie zumuten wollte, ja, oder mhm. andersrum. Und ähm, dann gibt es aber natürlich so Sachen, wo, was ich meinte mit dieser Langeweile, also ist ja schon toll, immer das sein Lieblingsessen zu essen, aber man darf halt auch mal wieder woanders hingehen, was anderes ausprobieren. Da meine ich jetzt nicht, dass man seinen Partner irgendwie betrügen sollte. Das ist überhaupt nicht das, sondern dass man einfach mal was ausprobieren darf. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, wie auf einmal, jetzt sind wir ja kurz vor den Weihnachtszeiten, ja, mit den Adventskalendern, wie viele Sextoy-Adventskalender es auf einmal gibt oder welche, wie viele Kalender es gibt mit Ideen, 24 Ideen, was ein Paar füreinander tun kann. Und mhm. dass überhaupt dieser Markt so explodiert ist, finde ich, zeigt mir, dass jetzt schon von außen ein Input kommen muss. Das, also dass der Bedarf einfach da ist. Die Leute möchten sich ja begegnen, aber wir haben schon fast wieder, und das ist jetzt sehr plakativ, verlernt zu kommunizieren. Ja? Und das Problem ist, wir haben nicht nur verlernt, miteinander zu kommunizieren, sondern mit uns selber. Das heißt, ich kann erst kommunizieren. Es wäre ja schön, wenn eine Frau merken würde, boah, ich habe zu wenig Sex oder zu viel und der Mann würde das merken. Aber das Problem ist viel früher. Die Leute sind unzufrieden und wissen aber nicht, warum. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt rauszukriegen, worauf habe ich Lust? Habe ich überhaupt noch Lust auf meinen Mann? Hatte ich überhaupt je Lust auf ihn? Ähm, also das sind natürlich berechtigte Fragen und es ist jetzt natürlich total fies und sorry, Männer. Selbe gilt auch für euch, ne? aber wir sind hier in einem Mama-Business-Podcast. Genau. Deswegen bitte Frauen, hinterfragt das mal und dann schaut mal, was hat sich denn verändert? Ja, ihr habt euch auch verändert, euer Partner hat euch auch verändert und jetzt kommt was ganz Schräges. Ihr könntet einfach wieder neu daten und herauskriegen, was sie datet doch mal diese neue Person, ja? Weil nach zehn Jahren Ehe oder nach drei Kindern, die haben euch verändert. Ihr seid andere Menschen und man muss nicht dieselbe knistern haben wie damals. Aber man kann sich wieder ineinander verlieben und das kostet gefühlt ein bisschen Arbeit, aber ganz ehrlich, bügeln, Wäsche waschen, Webseite machen, Businessplan ist auch Arbeit und dafür nehmen wir uns die Zeit.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Denkst du denn, dass vielleicht für manche auch so eine ich sage jetzt mal, das, das wäre ja schon der harte Schritt zu sagen, man einigt sich in irgendeiner Weise oder man gönnt dem anderen eine Freiheit. Vielleicht ist es ja nur ein Daten, um festzustellen, ja, okay, es knistert zwar, aber irgendwie will ich doch nicht mehr. Ähm, dass es auch was zwischendrin gibt. Wie du auch gerade sagtest, die Adventskalender mit den Sextoys, dass man sagt, man probiert vielleicht erstmal gemeinsam was Neues aus. Lässt sich eben vielleicht auch auf, auf was ein, wo man anfangs dachte, so, mm, schweiß noch nicht. Oder ist es eine wirkliche Bauchentscheidung, dass wenn ich gleich ein schlechtes Gefühl habe, dann mache ich es gar nicht. Nein, also ich sage mal, probiert alles mal aus,
1: ähm, schaut und probiert es öfter als einmal aus. Also es ist ja, mhm. ich, ganz ehrlich, von wem an das erste Mal super duper. ja? Und wie lange ja. hat es denn gedauert, bis du rauskamst, dass du vielleicht durch die und die Stimulation schöner kommen kannst als das andere. Und was ich halt immer so spannend finde, ist, dass wir, was die Sexualität angeht, uns selber immer so viel verwehren und sagen, na, das war nicht schön, dann mache ich es nicht. Aber wenn ich als Kind nicht irgendwie tausendmal aufgestanden wäre und den nächsten Schritt gemacht hätte, würde ich nicht laufen können. Ja. Und bei der Sexualität ist es halt so, und ich glaube, das ist der Punkt, den ich einfach allen Mamas mitgeben kann, das ist Übungssache. Also die Sexualität beginnt im Gehirn. Ja, und wir können unser Gehirn trainieren. Wir können unseren Körper trainieren. Und auch, das Lust entsteht, wird trainiert. Es ist nicht etwas, was Gott gegeben ist, sondern es verschwindet. Und wenn ich halt den ganzen Tag im Bett liege, zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann muss ich halt auch wieder meine Muskeln aktivieren. Und ihr dürft euch eure Lust genauso vorstellen. Und diese Lust darf aktiviert werden. Und eine Lust in der Partnerschaft, da gehören halt zwei Muskeln dazu. Ja. Und die müssen halt getrennt stimuliert werden. Oder der eine kann den anderen da mitreißen. Und das darf man natürlich gucken. Und für viele Partnerschaften ist es die Monogamie, die passt. Und es gibt halt andere, da passt die Polyamorie. Aber auch das mhm. muss man oder eine offene Beziehung. Das sind ja ganz unterschiedliche Beziehungsformen. Mhm. Aber das darf jedes Paar für sich entscheiden. Und es gibt hier einfach kein richtig oder falsch. Und ich meine, früher hieß es, der Hausfreund kommt vorbei ja, oder die Hausfreundin, also oder ja. die Sekretärin. Plakativ jetzt gesagt, das ist ja nichts Neues, dass es Familienstrukturen gibt, die nicht der Norm, der unserer Gesellschaftsnorm entstehen, was aber nicht bedeutet, dass ja. das falsch ist. Deswegen als Tipp, was ich einfach mitgebe, ist sich mal zu fragen, wann habe ich denn überhaupt das letzte Mal Lust gespürt? Was war diese Situation? Wie kann ich diese Situation wieder hervorrufen? Vielleicht ist es der Lieblingsroman, vielleicht war es ein Film, vielleicht war es, als der Mann den Lieblingsanzug anhatte oder als die Partnerin gerade aus der Badewanne kam und man dachte, boah, da glänzt das Licht aber toll auf den Körper, was weiß ich. Ja, aber was war der Moment, wo man gerade Lust empfunden hat? Und dann schaut man, gibt es noch andere Momente, wo das entsteht? Und dann diese Momente bewusst wahrzunehmen. Und allein diese Übung führt schon dazu, dass man sich damit auseinandersetzt und dass der Muskel der Lust quasi wieder reift, dass da wieder was angesetzt wird. Und man kann halt nicht, also es ist viel zu viel erwartet von jemandem, der sexuelle Unlust hat, sich zu zwingen und in einen Swingerclub zu gehen und dann zu erwarten, dass der sich mit drei Paaren gleichzeitig äh, in eine Sexualität eingeht, wenn man selber keine Sexualität mehr erlebt hat, weil man sich dafür die Zeit nicht genommen hat, gegönnt hat. Deswegen Step by Step. Ihr gebt doch dem Kind auch nicht beim Zufüttern gleich die Hühnerkeule nähern. Ja,
0: so eine Mama bin dann eher ich. Nee, aber du hast das vollkommen recht. Es geht ja auch nicht darum, in irgendeiner Weise eine Anleitung äh, zum Fremdgehen zu gehen, weil es wird so sein, wie du sagst, es steht und fällt alles mit der Kommunikation. Es wird Paare geben, ähm, für die funktioniert auch eine, ein gemeinsames Leben und nebenher Partnerschaften. Was ich einfach nur so schwierig finde, ist das, was man so die letzten, keine Ahnung, hunderte Jahre eigentlich oft erlebt, das ist gefühlt, die ganze Stadt weiß nur der Partner nicht, ne? dass einfach was nebenher läuft und es nicht heute wahrscheinlich schon öfter besprochen wird, aber es früher eben einfach nicht angesprochen wurde innerhalb der Beziehung. Und dann, ja, aber glaube, es, es ist kann auch nicht jeder ab, wahrscheinlich. Vielleicht ist es für manche auch besser.
1: Vielleicht muss ich da jetzt einmal in die Bresche springen. Ich glaube, das ist halt auch eine andere Generation ist. Also ich meine, ja. wir haben ja jetzt hier, ja. und die Hörer deines Podcasts sind Frauen, die ihr Leben wieder in die Hand nehmen. Ich glaube, dass sich die wenigsten so etwas... Ähm, oder zulassen würden, dass ihnen so etwas bewusst passiert. Wir reden über eine Generation, der das passiert ist, die auch wirtschaftlich abhängig war von den Männern. Das stimmt. Die Frage das ist, ist auch, ja. die wollten es vielleicht auch nicht sehen. Ja. Ja. Und ja, es war, war einfacher zu ertragen. Und ich glaube, dass du als Frau, wenn du in so einem Abhängigkeitsverhältnis bist, wie es halt unsere Großeltern vielleicht noch waren oder vielleicht auch noch unsere Mütter sind, ähm, wo sie sagen, okay, ich kann mir eigentlich nicht mal meine Wohnung leisten, weil meine Rente mhm. so niedrig ist, dass du dann sagst, na ja, dann schlafe ich halt im Gästezimmer und dann soll mhm. er doch seine Freundin da haben. Übertrieben mhm. gesagt. Heute die Frauen, die wir hier haben, die emanzipatorisch sind, die sich Lust in ihrer Beziehung wünschen, die wollen, dass die Männer auch sich mal um die Kinder kümmern, die auch Karriere machen die ähm, haben ein ganz anderes Bedürfnis und die haben auch die Macht daran, etwas zu ändern. Und ich glaube, dass wir da ganz schnell in diese Opferrolle fallen als mhm. Frau und dann sagen, boah, ach, ich arme, jetzt hat mein Mann mich betrunken Hey, dann tu was dagegen, ja? Lass es dir nicht gefallen. Schau, dass du wieder Lust für dich empfindest und lass dir nicht die Lust durch deinen Partner oder deine Partnerin berauben. Und da, da möchte ich einfach nochmal so, wir sind heute in einer anderen Generation, wir haben die Möglichkeit, wir haben Gott-Gedanken oder nicht Gott, aber unsere Gesellschaft-Gedanken in dem Fall, ähm dass wir die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein und Kinder zu haben. Und wenn man Glück hat, vielleicht auch einen Partner, der einen unterstützt. Und ich bin mir sicher, dass man oder dass die Männer und auch die Frauen in einer Partnerschaft total offen sind, wenn der andere draufkommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, es würde uns beiden voll gut tun, wenn man mal öfter Zeit miteinander verbringt. Wie wollen wir das umsetzen? Aber der erste Schritt ist überhaupt zu spüren selber, dass man dass da was fehlt oder dass man sich was wünscht. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen von Frauen, die sich selbstständig machen oder die im Business sind. Weil die stellen ihre Sexualität aufs Abstellgleis. Ja, Das ist nicht wichtig. Man hat jetzt die Kinder, man hat die Karriere. Dann gibt es vielleicht noch das, um das zu erledigen. Und dass ich vielleicht noch mal einen Orgasmus kriege, ist ungefähr das letzte Schaltjahr her. Und das kann es nicht sein. Ja, Sondern du kannst so viel Energie daraus holen, und, und so viel Input und Kreativität entsteht in der Sexualität. Darüber haben wir uns ja auch das letzte Mal unterhalten, dass man sich einfach nicht genügend gönnt. Ja, und
0: es muss einfach eine
1: andere Priorität haben. Es ist ein Mindset.
0: Ja, deswegen würde ich es auch gerne so ein bisschen auf diese Ebene zum Yoga heben, weil es für mich genau dieselbe Ebene an sich ist. Es ist ein, eine Aktivität, die ich mir aktiv aussuche, damit es mir besser geht. Und... Es darf nicht oder soll ja raus aus der Schmudelecke. da war es jetzt lang genug. Das ist Quatsch. Wir hätten keine Kinder, hätten wir keinen Sex. Das ist irgendwie doof, dass es immer noch so gehandhabt wird. Und äh, da möchte ich einfach so ein bisschen auch den Mut geben. Das Thema muss nicht öffentlich werden, aber eben innerhalb der Beziehung offen drüber zu reden, was was beide gerne hätten und was sie sich vorstellen und wie du sagst auch einfach mal was Neues zu probieren, egal in welche Richtung. Zurückrudern kann man immer noch, aber wenn man es einmal offen angesprochen hat und miteinander, dann ist einfach ein sehr ja, sehr gleichberechtigt und passt eben in dieses Lebensmodell, was viele von uns jetzt auch leben. Dieses, ich muss mich nicht verstecken oder der Mann macht alles und ich muss ja froh sein, wenn er mir zu äh, Essen bezahlt, sondern wirklich beide auf die gleiche Ebene zu heben und eben das über alle Lebenslagen hinweg. Das wäre so mein persönliches Ziel. Was würdest du den Paaren empfehlen, die sich einig sind, aber nicht so recht wissen, wie sie loslegen sollen, wenn sie dann sagen, ich möchte was anderes probieren? Sei es jetzt wirklich einen anderen Menschen und daten oder, äh, weiß ich nicht, Sexpartys. muss ja nicht der klassische Swingerclub sein. Wobei, das gibt sich jetzt auch nicht viel. Ähm, Was würdest du denen mitgeben, wenn sie quasi die Entscheidung treffen? Was tut man da aktiv? Also wo, wenn ich nicht in dieser Szene bin, wo gucke ich da? Ich kenne... Sexuell kenne ich Tinder und dann hört meine, äh, mein Wissen auf und das ist ja keine Plattform für Paare in dem Sinne. Also geht man auf Plattformen oder was hat so das echte Leben für einen Parat?
1: Also es gibt diverse Plattformen, wo darüber diskutiert wird und wo es frei ist. Ich glaube, so eine der größten Plattformen oder zumindest die ich kenne und wo wir auch als Sexualtherapeuten oft vertreten sind, ist der Joy Club. Das ist so eine Plattform, wo alles sich findet. Also von Singles bis Paaren bis zu BDSM-Szene, bis also wirklich... Alles findest du dort. Und da sind auch sehr viele Veranstaltungen drin. Aber was ich ganz toll finde, die haben ein hervorragendes Magazin, was du auch lesen kannst, okay. wenn du dich nicht angemeldet hast, wo genau solche Fragen auch beantwortet werden. Mhm. Oder auch, glaube ich, Amelie inzwischen oder auch auf Instagram. Okay. Es gibt äh, ganz viele Bücher auch. Ich glaube, Lotta Frei oder also es gibt so ganz viele, ähm, die gerade über dieses Thema berichten, die halt selber ähm, Swinger sind, die, die hat glaube ich diese Swinger Bibel zum Beispiel geschrieben, wo sowas erklärt ist, ja, und wo man sich überhaupt mal mit auseinandersetzen kann. Und was ich halt immer empfehlen kann, und jetzt gerade auch, wo wir ja alle zu Hause sein dürfen, mal wieder, ähm, ist sich zu überlegen, dass man sich vielleicht Filme zu dem Thema anguckt. Ich meine, so ein Klassiker ist The Secretary, ja, oder Shades of Grey, und ich meine, also es ist ja jetzt nicht so, ähm, dass es ja so super duper ist, oder wie hieß denn dieser eine? Ähm, auch mit dem Masken, der so ähnlich ist wie Shades of Grey. Ähm, oh, keine Ahnung. Nicht so Secretary, es war so ein Klassiker. Da war, war ich noch Kind, als da rauskam. Da wird immer noch angeguckt. Da nimmt er sie mit auf so eine Party. Und es ist auch ein, ein verheiratetes Paar. Und ähm, ihr muss das mal, wir suchen uns raus, wir tun solche, die ja. Show ja. Und es ähm, gibt so viele, so viele solche Filme und dann ganz toll sind auch die jetzigen Serien, die es gibt, ja. Schaut euch mal Sex Education an oder ähm, ganz toll ja. äh, äh, Grace, äh, Grace and Kelly heißt eine Serie, das sind so zwei ältere Damen. Ähm, und nein, keine Sorge, Mütter sind nicht alt, darum geht es nicht. Aber die sind so, die sind unsere Großeltern so ungefähr. Ja, das sind Mutti. Und die, die ja. Männer, ähm, sind ewig, die sind Geschäftspartner und die sind schon ewig ein Paar und eröffnen das ihren Frauen und diese Frauen ziehen zusammen und die eine ist so eine knallharte Businessfrau und die andere ist so eine Hippie-Künstlerin mhm. und die durchleben alles, ja, von wie sie ihr eigenes Kleid gehen machen oder ihren Vibrator. Ich meine, schaut euch das
0: mal an, wie viele Jungs. Ach geil, so weit bin ich noch nicht. Ich, ich ja, bin ja, ausgestiegen, die, als die Männer gesagt haben, wir sind zusammen und die Frauen quasi zusammen. Nein, nein, und sind. die entwickeln dann Ach, und die, 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 diese ähm,
1: Hippie-Frau sagt anderen, naja, vielleicht ist dein Problem, dass du keinen Orgasmus mehr hattest, schon seit Jahren ja. so. Und die andere so: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ne, 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 ne. ne. Und dann ist es so hin und her gewesen. Und dann besorgt sie sich halt einen Vibrator oder hat, nee, ganz nicht, sie, sie befriedigt sich selber und hat aber Arthrose und entwickelt auch oh, oh eine, eine Hand, die halt mega weh tut. Und dann entwickeln sie einen Vibrator, speziell für Frauen mm. mit Arthrose. Und oh, dann Gott. entwickeln sie irgendwie ein Gleitgeher, ja Und dann denkst du halt auch so, ja, ey, die haben es Und da ja. wird halt drüber geredet so. Und es ist kein ja. Tabu mehr. Und das ist so die heutige Sex in the City. Mm. Ja, also aber halt von anderen Generationen. Und diese ganzen Familienserien, die rauskommen, da wird das offen thematisiert. Mhm. Und ich finde, das ist in Ordnung, dass man darüber redet. Und man darf auch thematisieren, gerade wenn jetzt man so ab 40 kann das halt mal passieren, dass der Mann auch nicht immer einen Steifen hat. Ey, das liegt nicht an euch Frauen okay, ihr seid weder weniger scharf, noch ist da irgendetwas, sondern es ist physiologisch. Jeder dritte Mann, es also gab schon mal so eine Studie, ab 40 hat schon mal Erektionsstörungen gehabt. Hey, es ist richtig viel. Ja. Also Man die, sich die nicht haben noch nicht mehr Orangenhaut. Ja? Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin Frauenärztin. Und es ist echt so, wo ich mir so denke, und darüber redet keiner, ja, und dadurch sind die jetzt nicht irgendwie weniger Mann. Aber wenn eine Frau nicht kommen kann, dann ist sie weniger Frau zum Beispiel, mhm. ja. Und dann ist da auf einmal so ein Druck. Oder auch dieser Druck, unbedingt durch die Penetration kommen zu müssen. Also ich muss es nochmal erwähnen, der einzige vaginale Orgasmus, den es gibt, ist ein Mann, wenn er nach Frau kommt. Eine Frau hat keinen vaginalen Orgasmus. Und damit ist die Penetration für uns natürlich auch total irrelevant. Die macht man, weil es einem vielleicht Spaß macht. Und weil sie vielleicht durch bestimmte Techniken auch zum Orgasmus fährt. Aber nicht per se. Und da helfen zum Beispiel Toys. Ja, aber auch hier bitte nicht die ganze Zeit, weil ein Vibrator kann halt nur mal tausendmal vibrieren, der Penis nicht so oft in einer Minute. Also auch hier ist die Abwechslung dass das was interessant ist. Und probiert euch aus, nehmt es als Spaß. Ja, der Eine, eine der bekannten Sexualtherapeuten Esther Perel, absolute Koryphäe in ihrem Bereich, von der ich immer wieder tagtäglich lerne, wenn ich ihre Sachen lese. Sie sagt immer, der Sandkasten der Erwachsenen ist es. Bett. <lacht> ja. Und wir dürfen da drin spielen, Leute, ja, ja. wenn es der Küchentisch ist. Aber unsere Sexualität, das ist unser Spielplatz. Ja, Da darfst du alles und tu es mal wieder, ja, erinnere dich mal, wie cool es ist, wenn du auf der Schaukel sitzt und hin und her schwingst, ja und genauso ist es doch auch beim Sex du darfst alles, aber du musst nicht, mhm. ja und genauso ist es halt auch mit anderen Sachen und an einem Tag will man halt die Rutsche benutzen und am, am anderen Tag vielleicht irgendwie dieses Merry-Go-Round ja und vielleicht will man auch mal einen neuen Spielplatz ausprobieren muss man sich halt
0: angucken das klingt super ganz gute Idee ist vielleicht auch noch, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber ich glaube, eure letzte Podcast-Folge, du hast auch einen Podcast zusammen mit einem Kollegen, Eros und Psyche heißt der, da habt ihr über Tantra gesprochen, also auch wirklich eine Art der Sexualität oder die Sexualität irgendwo zu erleben, nicht nur unbedingt auszuleben, weil du bekommst eher was, wo es eben nicht um so ein hartes Thema, wie Fremdgehen mit einem anderen Menschen eigentlich geht. Also sich das mal anzuschauen oder noch besser zu probieren, ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, um wirklich sowas ganz Neues zu erfahren. Ich glaube, dass gerade im Moment da ganz, ganz viel zu gibt.
1: Also wir haben im Podcast mehrere Folgen dazu. Ich habe jetzt auch schon Webinare zur sexuellen Unlust gemacht, ähm, die ich euch auch zur Verfügung stellen werde. Also die Nadine wird euch das verlinken und einen ja. kleinen Gutschein für euch haben. Und da erkläre ich auch noch mal, was können zum Beispiel die Gründe sein, außer dass man Mutter ist und Kinder hat. Ne? Weil es gibt halt noch tausend andere Gründe, warum vielleicht keine Unlust aufkommt. Und ich ich glaube, dass es da einfach über den Teller ranzuschauen. zu schauen eine gute Möglichkeit ist, einfach mal zu gucken, was gibt es da, wie Tantra. Die Folge mit der Deva ist wirklich hervorragend. Wir haben auch eine Folge, die wird jetzt erscheinen, über Polyamorie, über ähm, ein Paar, was quasi eine Frau mit zwei Männern, ein Kind großzieht, die berichten, wie die Herausforderungen sind. Und wir haben Leute aus der BDSM-Szene, die Dinge erzählen. Wir hatten eine Domina, die eine Folge gemacht hat, ein Callboy. Und ich glaube, wenn man je mehr man von diesen Folgen sich anhört, umso größer wird quasi das Spektrum der Normalität und umso ja. und wenn es nur ein Satz ist. ja Also ich fand es halt total spannend, wo dann der Callboy irgendwie erzählt hatte ähm, und dem Michael, das ist mein Podcast-Partner, dass die Frauen sich halt gesehen fühlen ja und hm. dass sie dadurch natürlich eine bessere Art von Sexualität haben. Ich meine, wann hast du das letzte Mal deinem Partner ins Gesicht geguckt, wenn er Sex hat? Ja, oder war es eher so ein Ding? Boah, mir ist bald vorbei, wir können frühstücken gehen so. Ne? Also jetzt überspitzt gesagt. Und oder wann hast du denn das letzte Mal einen Mann oder eine Frau hinterhergeguckt oder dir schöne Unterwäsche gekauft? Und genau auch über diese Themen reden wir, ne? Wie wichtig das ist und auf welche Art und Weise man heute kommunizieren kann und wie die Medien unser Bild einfach verfälscht haben. Ja. ja und du ich denke darfst ja aber deine eigene Normalität schaffen. Entschuldige. Genau.
0: Ja, ich denke, wir, wir sind da schon, da ticken da recht gleich. Das Ziel von uns beiden ist sicherlich das, einfach offener zu sein. Offener sein heißt nicht, man muss eben Polyamor leben oder was auch immer, sondern wirklich das Thema anzusprechen zu Hause, mal was zu probieren, mal zu überlegen, was, was spannend sein könnte und eben nicht von vornherein dieses alte, gelernte, ich verschließe mich vor allem und es gibt nur mich und dich und wir trauen uns nichts. Das macht auf lange Sicht, würde ich jetzt mal sagen, aus der Erfahrung heraus mit den anderen Menschen, mit denen ich mich auch mal austausche, darüber nicht unbedingt glücklich. Also einfach dieses Kommunizieren und offen sein und dann gucken, was draus wird oder auch nicht. Das ist einfach eine super Chance und die haben wir heute. Wir müssen das nicht mehr alles verstecken. Deswegen mehr Mut, Mamas. Jetzt höre ich dich nicht mehr, Miriam. Dein Ton ist aus. Jetzt ist er wieder an. War was im Hintergrund? <lacht>
1: Meine, Alles gut. Meine Kaffeemaschine putzt sich ja, gerade. Die putzt sich selber. Ja, ja, die hat sich <lacht> gerade entschieden. Um, das ist übrigens auch das etwas, nicht. das kann man drin lassen. Und zwar. Ähm, ja. Kaffee ist etwas, was für mich zum Beispiel was Lustvolles bedeutet. Also ja. ich gönne mir jeden Tag, ich mache mir Milchkaffee und setze mich dann auf meinen Balkon, ähm, auch im Winter und nehme mir einfach diese 10, 15 Minuten, diesen Kaffee zu trinken. Ähm, manchmal gehe ich auf Instagram, meistens lese ich aber ja ein Buch oder höre einfach nur den Twitchern zu. Und diese 15 Minuten, die machen mich dann immer total entspannt. Ja, und mhm. dann sagt mein Partner immer zu mir, kannst du nicht öfter mal auf den Balkon gehen? So nach <lacht> weil ich komme dann immer so super zufrieden zurück. Ja, ja weil da will halt ja. 15 Minuten mal keiner was von mir. Ja? ja, und alle wissen, wenn ich dann da sitze mit meinem Kaffee, dann braucht man mich auch nicht ansprechen. Mhm. So, und da so diese Rückzugsmöglichkeiten. Und dementsprechend habe ich mir eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine jetzt gekauft, die mhm. mir meinen Weg cool. schon genauso macht und meinen Kaffee genauso. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Absolut, ja? total. Also, da einfach mal was zu gönnen und zu sagen, naja, ich gebe irgendwie 1.000 Euro für ein Handy aus, ja. dann kann ich mir vielleicht auch für 100 Euro mal eine Massage gönnen oder ja. ein, oder Unterwäsche oder ein Kleid, worin du dich einfach mal wieder sexy fühlst. ja Und ja. hör auf, die Kleider aufzubefahren, die du vor acht Jahren getragen hast, die wirst du nie wieder tragen.
0: Wirf diesen Ballast weg und schaff Raum ja. äh, für Neues. Ja, sehr schönes Schlusswort. Ich sage dazu nichts mehr. Ich danke dir, Miriam. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Die ganzen Links und Tipps bekommt ihr natürlich. Die setzen wir unten dran an die Shownotes. Und Dankeschön. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao. Kennst du eigentlich bereits die Mama-Business-Freebies? Das sind unsere Downloads und Workbooks, die für dich als newsletter Abonnentin stets kostenlos sind. Melde dich also schnell zum Newsletter an unter mama-business.de Newsletter. Mehr Mut, Mamas!